1: Ну что, друзья, приветствую всех, рад, что вы этим вечером вместе с нами. Я Александр Белов, а моя гость сегодня Елена Южакова, заместитель директора департамента внешней коммуникаций «Н Елена, я вас приветствую.
0: Добрый вечер, Александр, ну что, добрый вечер, все слушатели.
1: Мы сегодня затронем достаточно важные темы для нашего региона, для нашего города и не только. Ну а вообще мы сегодня поговорим о проектах, которые связаны и не только с нашим регионом. А вообще, в принципе, это российские проекты. Давайте познакомимся наших вот слушателей с самого начала с вашей компанией. Чем она занимается? Вот своими словами, как можно проще, чтобы было... Понимание о чем мы сегодня говорим
0: Ну давайте попробую N Plus Group это российский холдинг Который включает много предприятий энергетических и металлургических В Красноярском крае есть и те и другие Холдингу нашему в этом году 20 лет Так что можно поздравить достаточно.
1: А правильно понимаю вот это вот название N Group как раз с, с энергией связано
0: Да, конечно, связано с энергией, и прежде всего компания начиналась как энергетическая, потом в нее а, влились и металлургические активы. А, с, если говорить про Красноярский край, то из энергетических активов сюда входит Красноярская ГЭС. Угу. В Сибири еще у нас очень много активов в Иркутской области. По сути, все, что связано с энергоснабжением а, Иркутской области, это n групп а если говорить про Красноярский край, то здесь больше известны энергетические, металлургические предприятия холдинга. Это компания Русал, uh -huh. которая входит в Групп», и это, конечно же, в первую очередь Красноярский э, э, алюминиевый завод, алюминиевый. Да, потому что Красноярский металлургический завод, он тоже входит в N+, Group, но входит напрямую, не через Русал, а вот в части Русала это прежде всего Красноярский алюминиевый завод. Это Ачинский глиноземный комбинат, uh -huh. который, как известно, обладает уникальным глиноземом и как раз снабжает сырьем Красноярский алюминиевый завод. Это перерабатывающие предприятия алюминиевые. Это наш СКАТ, который производит алюминиевые диски. Это новый завод Русала, который наполовину принадлежит Русалу, наполовину Русгидро. Это Богучанск алюминиевый завод и богучанская гэс которая тоже наполовину тоже новые, новые
1: проекты
0: да это новые проекты вот наверное все основное я назвала
1: но мы все-таки сегодня будем говорить не только о компаниях, понятно, что география их и огромное количество этих предприятий, но мы сегодня в первую очередь должны затронуть тему реализации социальных проектов, да? что касается вот этих важных направлений, как мне кажется, вот о них хочется все-таки более подробно остановиться и рассказать, в чем заключаются эти социальные проекты, где они реализуются, на каких территориях, ну, по по большому счету, ладно, Россия большая, мы там ее не будем трогать, но вот наш край, но ну, или даже в рамках Енисейской Сибири, например.
0: А сколько есть у нас времени в эфире?
1: Так, но мы до четверга, я думаю, поговорим. Да, в, вот в, примерно в, так, да. потому что
0: огромное количество проектов реализуются компании, и если говорить о них глубоко, то вот примерно к четвергу мы и закончим. А, и, ну вот, наверное, тогда начну с того, что на поверхности лежит то, что происходит сейчас. А, буквально вчера в Красноярске открылся фестиваль грандиозный золотая маска где компания n plus групп выступает партнером именно в золотой маске в красноярске и вчера был первый спектакль хата в театре оперы и балета вчера была пресс-конференция и я очень рада что Первым мероприятием для красноярцев в рамках фестиваля был клуб про Красноярск, который uh -huh. в свое время организовала компания «Н плюс для неравнодушных, активных жителей нашего города, для бизнесменов, которые заботятся о развитии города, для блогеров, для активных красноярцев, которые задумываются над тем, какую сторону должен развиваться город, почему нужно развивать именно эти направления, которые готовы делиться своими мыслями. И вот мы проводим встречи в том числе и такие штурмы, да, говоря про развитие города, но и встречаемся с интересными людьми. И вчера у нас была встреча, вот такая, до спектакля, такая да, как раз с директором Золотой Маски и с критиком Юлией Клейман, которая скажем так, судит спектакли «Золотой маски», которая отсматривает эти спектакли и высказывает на заседаниях жюри свое экспертное мнение, почему тот или другой спектакль достоин быть номинирован награды. на «Золотую маску» или стать победителем, или недостоин. И вот как раз Мария Ревякина и Юлия Клейман, они рассказывали нам о том, что сегодня происходит в современном театре российском, чем сибирские театры отличаются от театров других регионов. Кстати, скажу, что вот Юля сказала очень интересную фразу на вопрос, по-моему, Маргарита Филиппова, или не, не помню, кто из участников клуба, задал вопрос про то, а если в чем-то особенность вот сибирских Сибирский театров. Феатр. да? И Юля сказала, о том, что есть такой номер сибирских директрис, когда они готовы брать молодых режиссеров и, и экспериментировать. экспериментировать, да, и это вот да. если говорить про Красноярск, то Роман Фиодориев, наверное, вот как один раз один из известнейших. Да, людей. да. Результат вот этого эксперимента, этой попытки, этой возможности, которую дали молодому режиссеру, он проявился так, что сегодня Красноярский Красноярский тюс гремит.
1: А почему именно вот Золотая маска, партнерство, да, именно вот компании. Почему такой выбор? Или это вот с чем связано?
0: Мы считаем, что лучшие компании должны поддерживает лучшие в стране события, проекты да, и события. И Красноярск, безусловно, достоин таких событий. Мы видим, что в городе все больше происходит разных театральных фестивалей. Растет вот эта насмотренность, растет увлеченность. И если вот мы вчера тоже говорили, что в среднем 5% людей вот из всей популяции, скажем Всего так,
1: ходят в театр. Да,
0: те, являются театралами, ходят в театр. То, мне кажется, в Красноярске этот процесс, процент выше Я хочу в это верить, и э, мне кажется, это действительно так, потому что вот за последние дни я среди своих знакомых, друзей увидела огромное количество людей, которые говорят, а нет ли билетика, дайте билетик, продайте билетик, может быть, у кого-то есть лишний билетик, это действительно так, вот я сама... Э, тоже театрал их, вот недавно был фестиваль язык мира, как раз который проводил тюсы, там uh -huh. было много спектаклей Феодоре, не только поставленных в Красноярске, а в разных а, а, театрах страны. И а, я опаздывала, как обычно, с работы а, буквально на пять минут. и все, Люди еще стояли на подмостке а, вот, около театра Пушкина и просили билеты.
1: А вы лично посещаете, да, все вот спектакли? Стараюсь.
0: Ну, все Это... не получается, где-то билетов. Вот не везде можно Бра В рамках фестиваля я
1: вот, честно говоря, вообще далек. Я вот не вхожу ни в эти 5%, ни в 10 не, тех да. людей, не которые... в 6,5%, да? К своему сожалению, да, здесь еще что этим гордиться-то? Вот, наоборот, стыдно. Это вот история фестивальная, она включает кого? Наши красноярские спектакли или есть там какие-то вот привозные?
0: Это в основном, вот в данном случае, все-таки спектакли привозные. Это Новосибирск, и это МХАТ, и это АРАНТ, Российский молодежный mm -hmm. театр Москва.
1: И сколько вот по времени, если не секрет, две недели, две недели будет, будет идти
0: фестиваль, да, и на разных
1: площадках города.
0: Две площадки задействовано: это оперный театр, но там идут в том числе и драматические постановки, вот как Сережа, сын Рамта, и театр Пушкина, где такие более локальные спектакли. Еще забыла сказать про музыкальный театр. Станиславского Немировича Данченко, тоже московский, спектаклями которых завершается фестиваль, они 17-18 числа идти, это вечер одноактных балетов, современная хореография, заинтригована, что же там они такое покажут, потому что сегодня действительно очень... Интересно развивается это направление, необычно и сложно предположить даже, что будет, потому что вчера, конечно, Сереже тоже было удивительно то прочтение, которое представили актеры.
1: А что, если не секреты или вот само участие и не знаю победа в фестивале, да, там, как, какие награды может быть, что дает вот, вот это вот участие именно вашей компании как партнера фестиваля?
0: Что, что нам дает? Ну,
1: я имею в виду, что получают вот те, те или иные победители а, в фестиваля
0: В данном случае это просто возможность представить друг, золотую в друг, маску в другом регионе. В да? другом регионе, потому что выехать таким спектаклем. Просто за счет билетов, да, за счет продажи билетов, это невозможно, То это есть слишком в дорого. в этом заключается
1: ваше партнерство. Вы помог, помогаете да, да. вот этим как раз ребятам взять и съездить, потому что, ну, я, я хоть и, и далек от театра, но я представляю, что такое вывести какую-то постановку. Это не просто люди, там, 5-10 человек, которые приехали, взяли билеты, это декорации, это костюмы. Это сопутствующие все вещи Которые так или иначе связаны Сцену нужно оформить И все, все, все все. Да, это связано?
0: огромная команда Которая работает над спектаклями Это известные артисты Которые, естественно Работают за серьезные гонорары да? Вот, например, Сережа Хабенский Играл вчера ну, сегодня будет играть сегодня второй да, вот спектакль это, это, это
1: все благодаря да, сотрудничеству и как Я раз сегодня с компанией. разговаривала
0: с оперным Они говорят, что у них перианшлаг Билетов нет и, и все уже стоят как раз около входа и просят билетики
1: Это как частая история, когда ваша компания является партнером вот таких вот больших грандиозных проектов
0: до пандемии у нас каждый год проходил фестиваль. Это был эксклюзивный совершенно проект, который проходил в регионах нашей ответственности. Мы привозили спектакли школы-студии МХАТ, с которой uh -huh. дружим очень давно. Мы были партнерами фестиваля «Золотая маска в кино». Был у нас такой проект, и мы его возили в основном по малым городам. У компании очень много а, предприятий в малых городах, поселках, а, где а, и центра нет, да, не говоря уже про театры, а -а -а, да -да -да. и поэтому даже кинопроекты, а, когда есть возможность посмотреть а, театр. Кино это сейчас, кстати, очень популярно. Говорят, что даже в Москве и в Питере приходят как, на такие как проекты. Это,
1: как это выглядит?
0: Ну, э, в хорошем качестве снимают с нескольких там, прям, с пяти, прям
1: сцену с пяти, с пяти шести
0: камер снимают для кино э, театральную постановку, угу. монтируют ее качественно, с хорошим звуком, и потом ее смотрят и в кинотеатре. Как, как,
1: как будто живое обычное. Да, да. Ну, на... конечно,
0: кинотеатров обычно в небольших поселках нет, но это ДК на сцене ДК.
1: Ну, то есть, возможность показать показывают. в виде кино, это гораздо да. проще, чем привести туда полноценную... Конечно, поступку.
0: конечно, конечно. Но ну, и вот даже, опять же, возвращаясь к вчерашней нашей встрече, вот Юля говорила, Клейман, критик, что она сама очень многие московские спектакли смотрит именно так, она живет в Питере, не всегда есть возможность поехать, вот а как, хочется посмотреть многое, как да?
1: Как член жюри, да? Да, 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 да Все да, да, это. Да. Но вот вчерашняя встреча вчерашнее да, открытие мы поговорим сейчас об этом как, в каком формате это проходит вы говорите задают наши так называемые критики блогеры известные люди я даже не могу себе представить как это может происходить задают кому они вопросы <свят>
0: тому кого мы приглашаем То на это встречи, известные артисты тоже да, в том встречи числе в клуб да вот в данном случае это как, как я говорю это был директор золотой маски и критика к нам в клуб про Красноярск приезжала очень известная исследовательница, скажем так, картин, которая просматривает в культуре тенденции, связанные с Ветхим и Новым Заветом. Вот у нее такая, да, и оказалось, она живет в Иркутске, очень известная, у нее там тоже какое-то невероятное количество подписчиков в социальных сетях, в общем, я даже и фамилию ее не знала, но вот узнала тоже очень для многих это было открытие, и такое приятное открытие.
1: Но это же такой момент очень, не знаю, как мне кажется, многие пытаются разбираться в искусстве, там, в, в театральном в том числе, и даже не могу себе представить, какие это были вопросы, но, скорее всего, такая достаточно живая, мне кажется, беседа была.
0: Да, и, ну и вчера тоже у нас гости уже через 40 минут, я смотрю, они смеются, улыбаются, уже поняли, что аудитория очень доброжелательная, с одной стороны, с другой стороны, глубокая, потому что мы старались подобрать все-таки людей, которые понимают в театре, которым интересно будет беседа, да, не статистов.
1: Мы сказали, что две недели будет проходить фестиваль, и каждый день на вот площадках, которые мы обозначили, будет проходить какая-то постановка.
0: Не каждый, не каждый день, с определенным перерывом, всего получается у нас пять спектаклей, каждый идет по два дня метро пока вы стоите в пробках мы начинаем движение.
1: Ну, мы, скорее, продолжаем наше движение. Еще раз напомню, сегодня с интересной беседой у нас в гостях Елена Южакова, заместитель директора департамента внешней коммуникации N плюс Групп». Еще раз я вас приветствую. Добрый вечер. Мы так вот, первую часть нашей программы, в интереснейшем, в интереснейшем событии, которое стартовало вчера. Это фестиваль «Золотая маска», партнером которой является ваша компания. Об этом можно говорить бесконечно, потому что... Я...
0: Особенно тем, кому интересно. Интересен,
1: театр. Особенно кто еще и в нем понимает, интересен, да, и как мы выяснили, что в нашем городе таких людей достаточно много. Вот. А, а сейчас мы все-таки о том... С чего начинали нашу программу Социальные проекты да, Которые компания N Plus Group поддерживает Вот хотела бы все-таки, да, как мы говорили Вернуться с этих вот театральных подмостков в реальную жизнь И поговорить об этом Ну, вообще, это какие вот социальные проекты Я так понимаю, это...
0: Ну, давайте вот я вот, например, начну с образовательных. Опять же, да. потому что сентябрь, и это вот сейчас происходит. Уже несколько лет, а точнее второй год, мы организуем грантовые проекты для студентов, угу. Которые могут получить до 25 тысяч рублей от компании На то, чтобы получать повышенную стипендию
1: А что нужно для этого сделать студентам?
0: Для этого студентам нужно отправить заявку ну, Во-первых, хорошо учиться во-вторых, отправить заявку в компанию, и, возможно, они станут победителями этого конкурса, потому что там есть, понятно... Там
1: есть какие-то параметры, вы да, не, параметры просто, не уч... просто хорошо учиться, Нет, а именно, что, учеба, чтобы тебя выбрали. Да?
0: Участие в внешкольной не, жизни, да, это в, не, в студенческой жизни за пределами учебы, то есть активная жизненная позиция. Мы не ставим обязательным условием то, что они должны потом будут прийти на работу в компанию, но поскольку компания серьезная, известная, то я думаю, что очень многие стремятся Хотели сами, бы сами, да, да, Быть сотрудниками холдинга N+, но мы такую возможность тоже предоставляем.
1: Если вы трудоустроиться. Вы говорите, второй год вы занимаетесь вот этим поддержкой вот этой истории. Да,
0: стипендиальной программой. Это
1: значит, вам понравились результаты? Да,
0: в том числе у нас есть уже и ребята, которые устроились к нам на работу. И мы видим, что вот эта дополнительная оплата Стимул. она стимулирует ребят и это действительно интересно и студентам и учащимся техникумов мы для техникумов тоже выделяем средства и ребята в этом участвуют
1: А здесь любые студенты или все-таки какие-то специ специальные да, направления
0: специальности связанные с энергетикой угу. специальности связанные с металлургией плюс мы понимаем, я что в регионах не хватает медиков. Поощряем таким образом студентов-медиков, угу. которые могут приехать потом в города нашей ответственности и лечить и сотрудников компании в, в наших медцентрах, да, и в том числе работать в городских больницах, в городских поликлиниках, потому что вопрос по медработникам, он есть. И в малых городах у нас есть еще вопрос и по педагогам. Поэтому для педагогов мы тоже такие стипендии предусматриваем.
1: Ну, то есть такая история вообще на большую-большую перспективу. Да. И в связи с тем, что вот сейчас на многих предприятиях дефицит оценных кадров, работников, вот эта вот, значит, потребность закрывается как раз вот этой новой программой.
0: Это действительно так, да, и понимая, что вот эта борьба за хорошие кадры, она будет нарастать, мы решили, что нужно уже сейчас приучать к себе будущих, сотрудников. Неужели
1: эти времена настали, когда, студентов,
0: да, когда
1: людей, людьми не разбрасываются, а наоборот пытаются удержать, собрать, воспитать кадров новых, но это здорово.
0: Да, для нас точно так и есть. Больше того, у нас есть проект для школьников. Угу. Это мультилабы, когда мы организуем в школах такие классы, лаборатории, тоже на конкурсной основе, и школы в этом активно участвуют. Мы выделяем деньги для оборудования этих в классов. В двух словах,
1: это, что это такое, как это выглядит?
0: Это химические, физические классы, то есть, естественно, научные классы, которые современные оборудованием представлены там интерактивные доски и лабораторные вот эти вот приборы есть, школьникам индивидуальные. которым интересно
1: они погружаются
0: конечно в... да то есть вы же знаете что вся сейчас у нас все школьники распределяются по направлениям уже в средней школе и соответственно они учатся в этих мультилабах осваивают не на в словах, а на деле То уже.
1: Есть, практически занятия уже Конечно, получают они видят, со да, школьных, что, что, со
0: что происходит. Вот. Сейчас, вот до 20 сентября, в Ньютон парке продолжается еще выставка энергия. Она uh -huh. тоже интерактивная. Там очень много можно узнать о зеленой энергетике, проверить себя, что-то поизготавливать пособирать простые схемы. Проходит это все, как я сказала, в Ньютон-парке на площади Мира-1 в музейном центре uh -huh. в Кице в нашем. Поэтому тоже приходите с детьми а даже взрослым там интересно, а ну, детям. Да,
1: я думаю, что тем многие более... знают, о чем вы говорите, это истории такие и для детей в том числе. Ну семейные, скажем так. Ну, а вообще вот социальные проекты, которые уже непосредственно на местах, где работают предприятия, да, мы говорим вот в том числе прозвучала богучанская ГС богучанский Алюминиевый завод. Я так понимаю, что с приходом этих больших крупных предприятий на местах, соответственно, начинается развитие определенной жизни, да, это увеличение численности количества в городах проживающих людей, вновь приехавших, то есть там же тоже, получается, происходит некое такой толчок развития
0: ну конечно же если говорить про поселок таежный рядом с которым находится богучанский алюминиевый завод то таежный изменился до неузнаваемости вот здесь никакого преувеличения нет абсолютно то есть это был такой маленький одноэтажный поселочек угу. сейчас там выстроен большой красивый микрорайон где живут сотрудники богучанского алюминиевого завода это современные очень теплые кирпичные дома с хорошими дворами, с прекрасными детскими площадками. Но даже не это главное. Главное, что в городе построили большую новую школу. И когда было открытие этой школы, я встречалась с директором, у нее, конечно, глаза горят, она каждый кабинет показывает что? с огромным в Крас... удовольствием. В Красноярске-то
1: не все радуются открытию новых школ, да а тут и... в поселке.
0: Конечно, я вам скажу, что у них бассейн длиннее, чем бассейны во всех школах Красноярска. То есть ни в одной школе Красноярска такого длинного бассейна, как вот в этой Таёшкинской школе, нет. Там открыли два новых детских сада, оба тоже с бассейнами. А, конечно же, руководство поселка не очень радовалось, когда мы строили детские сады с бассейнами, потому что за ними же потом нужно ухаживать, их же нужно обслуживать, а так. это же стоит денег, а мы все это передали на баланс муниципалитета.
1: Но вы все равно не бросили. Ну,
0: нет, конечно, мы не бросили и не бросим, но вот я просто примеру, что иногда муниципальные власти не всегда рады помощи, ну я, конечно, утрирую, понятно, что они рады, но тем не менее у них это, сразу же да,
1: включается
0: это... счетчик, они так сколько же это потом нам будет стоить, да, но за то, как радуются жители, как радуются мамочки и родители, и мы разговаривали, кстати, со школой о том, чтобы в этом бассейне могли заниматься и жители поселка, чтобы они но могли не, не, не в, в неурочное да. время, да, или вечер или в выходные приходить потому что для северного поселка где ну понятно есть река не так далеко да летом можно покупаться но зима довольно длинная и ну, возможность походить да, да, в бассейн, еще это прямо очень зд полезно. здорово а, про школу сказала про детский сад поликлиника еще так. же там построили большой тоже. Вы так
1: этот рекламируете поселок Таюжный, не знаю, мне кажется. Уже можно плохо. собираться ехать, да? Хочется, хочется съездить уже посмотреть, это... как минимум.
0: Да, и у нас есть такой пример, когда красноярский журналист Таня Каминская поехала в таеж А, я
1: наблюдал, как да, раз вот за ней наблюдая в одной из социальных сетей, и она и... прям очень интересно пишет, прям а, реально уехала жить туда. А
0: мы же вместе с ней поехали снимать репортаж большой, у нее был свой проект на Енисее, из чего это сделано. И вот она рассказывала, как делается алюминий на примере Богучанского завода, угу. и в результате она уехала туда жить.
1: То есть вас, вас отпустили назад, а ее не, не выпустили.
0: Верно, так да, все было. Не,
1: ну это здорово, это конечно здорово. я так правильно понимаю, что вот когда появляются эти предприятия, начинается огромное развитие инфраструктуры, да, и вот то, о чем вы говорите, это привлекает людей, ну вот с больших городов, да, которые привыкли к комфорту, которые привыкли, что рядышком всегда есть школы, садики и прочее, прочее, там детские площадки. Это тоже важно, ты же ты даже не поедешь в деревню, да, с семьей, с детьми где этого нет. А то, о чем вы говорите, это как раз и привлекает, наверное.
0: Конечно, есть же часть специалистов, обучение которых долгое и дорогое, да, и поэтому невозможно взять на работу сразу же местных жителей на все специальности, которые представлены на предприятии. Исходя из этого, конечно, Первые работники база это в основном были люди, приехавшие из других регионов. Сейчас баз уже работает 6 лет, угу. и уже подучились местные сотрудники, особенно вот в части рабочих, там фактически уже все, все, все это местные люди, местное население. И в том числе это тоже, я считаю, огромный плюс, когда мы людям на местах даем возможность реализовать, работать, Но развиваться. они-то они прям жили
1: там всегда, и, и когда появляется конечно. возможность еще обучиться и получить да, профессию, да. а это же еще и повышенные какие-то наверняка заработные конечно, платы.
0: Конечно, конечно, это очень конкурентная заработная плата, она конкурентная в Красноярске, а там тем более, потому что там же еще северные надбавки идут, и мы понимаем, что это удаленная территория, выставляли там повышенную заработную плату для сотрудников, Поэтому, конечно же, это для местных жителей очень привлекательно, очень престижно работать в компании. Хотя сначала они с опаской относились к алюминиевому заводу, но сейчас они имеют что белый да, снег. Я даже помню, белый что
1: снег. в массовой информации всегда говорили, хотя ну, люди, понимающие, знают, что появление какого-то предприятия на территории – это всегда развитие. Ну, То есть я даже не знаю, насколько вот таежный поселок вырос в по количеству. Ну на пятьдесят
0: процентов точно.
1: Ну, то есть два раза практически, да? Да. Слушайте, ну вот в рамках, конечно, небольшой программы невозможно, конечно, охватить, наверняка.
0: Да, Ты... у нас еще есть экологические Эколог... проекты, да, например. Да. Давайте да. вот
1: у нас пару минут, быстренько так пройдемся, какие еще там
0: а, у нас ближайшие
1: в... перспективы Мне проекта. кажется,
0: что очень интересно, я просто сама очень увлечена экологическими проектами, считаю, что это очень важно. Есть у нас такой большой проект 360, это да, уборка Байкала и рек, и вот, например, только в этом году у нас по Дивногорску участвовало в проекте более ста волонтеров. Они собрали 900 килограмм, почти тонну Тон. мусора. Да? Это очень важно, чтобы берега наших рек... Здесь
1: уже все люди участвуют. Да, были живающие.
0: чистыми. Вот как раз вы говорили, межрегиональные проекты, угу. как раз история с Байкалом. Байкал без пластика. Это вот такой проект. Это очень важно, чтобы наши озера, такие как Байкал, наши реки, такие как и они оставались чистыми. Вот
1: понятно, что нужно чистить, но лучше, конечно, Не людям понимать, да. что... Ты и как раз и такие проекты мы тоже реализуем,
0: и в том числе призываем вот в рамках, как я сказала, экологических грантов придумывать такие проекты, которые на... А,
1: Потом воплощаются в жизнь и... На
0: сознании людей действует. А
1: за это можно получить же еще, да? наверняка какие-то деньги. Да, да до
0: 400 тысяч рублей можно получить.
1: А почему название такое 360? Это что значит?
0: А, ну, это же планета 360.
1: Здорово, ну я э, благодарю вас за э, интересную беседу Мы обязательно наверняка еще раз встретимся на нашей площадке Я думаю, что поговорим еще о многих проектах, о которых не успели А вначале мы говорили о том, что их очень много Поэтому я вам желаю удачи во всех э, начинаниях Я э, желаю, чтобы ваши проекты работали и помогали делать жизнь многих людей еще лучше Зовите. Елена Южакова, заместитель директора департамента внешней коммуникации «Н плюс группа». Благодарю еще раз. Ну, а программа «Метро», которую вы сегодня слышали, будет опубликована на сайте 102.8.fm. Я Александр Белов. Спасибо всем, что были с нами. И пока.